0: Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a un capítulo más donde estaremos abordando el tema la COVID-19 por médicos cristianos. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores. Y si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Te invito a visitar nuestro canal Médicos de Dios por Anchor o diversas plataformas como Spotify, Breaker, Radio Public, Google Podcasts Podcast o Apple Podcast. Y si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Recuerda que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es la intención de nuestro canal. Hoy quiero tomarme un minuto para hacerte una invitación. Si aún no conoces al Señor, hagamos juntos esta lectura de una porción de la Biblia que se encuentra en Romanos 19 y dice así. Que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cómo enfrentar la enfermedad, cómo Dios se fortalece en tu debilidad, principios básicos para lograr la sanidad serán los temas que trataremos en el día de hoy. Nuevamente le damos la bienvenida al doctor Carlos Cervera, cristiano e internista, para explicarnos desde el punto de vista médico. ¿Cómo ocurre la recuperación de COVID-19 y qué es el síndrome COVID prolongado? Bienvenido.
1: Hola a todos. Como cristiano y médico, siempre partimos del hecho de que Dios es nuestro creador, que es un Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente. Cuando analizamos lo más profundo de nuestros órganos y sistemas, hasta llegar a la célula y más aún, aún más profundo, a la biología molecular y evaluamos la perfección de todo, nos damos cuenta de que solo Dios pod podría hacer algo tan perfecto. Desde la aparición en Wuhan, China, el COVID-19 se ha extendido y ha tenido un efecto profundo y devastador en la vida y la salud de las personas de todo el mundo. Al día de hoy se han registrado cerca de 195 millones de de casos confirmados en todo el mundo y alrededor de 4.2 millones de fallecidos. Más del 80% de los pacientes evoluciona favorablemente y no deja grandes secuelas. El impacto del COVID-19 hasta ahora no ha tenido paralelo y los síntomas a largo plazo podrían tener un efecto devastador adicional. La evidencia reciente ha demostrado que una variedad de síntomas persistentes puede permanecer mucho tiempo después de la infección aguda por SARS-CoV-2, es decir, por el virus eh, eh, mencionado. Y esta condición ahora es denominada como COVID prolongado o Long COVID. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los llamados CDC de los Estados Unidos, describen la afectación como secuelas que se extienden más allá de cuatro semanas después de la infección inicial. Los estudios, los estudios científicos han demostrado que el COVID prolongado puede afectar a todo el espectro de personas con COVID 19, incluso a los que la padecen de una forma leve, es decir, desde aquellos que se infectan agudamente muy leve hasta las formas más graves, al igual que el COVID agudo, el COVID prolongado puede afectar múltiples órganos y sistemas de nuestro cuerpo, incluidos entre otros el sistema respiratorio, es decir, los pulmones, el corazón o sistema, donde está el sistema cardiovascular, el, el cerebro, la parte gastrointestinal o nuestro sistema digestivo, así como el sistema musculoesquelético. Los síntomas del COVID prolongado incluyen fatiga, falta de aire, problemas del corazón, deterioro cognitivo, ya sea falta de atención, problemas de percepción como en el gusto, el olfato, trastornos de memoria, entre otros, problemas del sueño, síntomas de trastorno de estrés postraumático, dolores musculares, dolor de pecho, falta de concentración, dolor de cabeza y que en ocasiones pueden llegar a ser muy molestos e incapacitantes. Pero, ¿por qué este virus produce problemas en tantos órganos y sistemas de nuestro cuerpo. El espectro clínico del COVID-19 varía desde una infección totalmente asintomática hasta una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Este virus SARS-CoV-2 ingresa a las células a través de un receptor eh, que se llama receptor de la enzima convertidora de geotensina 2, el cual se une a esta proteína que ya habíamos hablado anteriormente, que tiene el virus que se llama de pico o spy y que se acopla a este como llave a cerradura. Una vez internalizado o dentro o, o después que entre este virus a, a las células, este se multiplica y madura muy rápidamente, provocando una respuesta inflamatoria que implica la activación e infiltración de muchas células inmunes en varios órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Ese receptor que ya les había mencionado de enzima convertidora de geotensina 2 está presente en numerosos tipos de células en todo nuestro cuerpo, incluso en la mucosa oral, es decir, en nuestra nariz, en las fosas nasales, en la orofaringe, en los pulmones, en el corazón, en el tracto gastrointestinal, en el hígado, en los riñones, en el vaso, en el cerebro e incluso en nuestras células de las arterias y venas. De esta forma es que puede afectar a tantos órganos de nuestro cuerpo. Un estudio desarrollado por el Instituto de Ciencias Biológicas de, de, de la Universidad de Chile, de una universidad de Chile, descubrió que el sistema inmune demora meses en recuperarse tras la infección por COVID-19. Ellos identificaron que los mecanismos celulares inmunes defensivos tardan meses en recuperar sus parámetros normales. Esta investigación detectó que el sistema inmune celular de estos pacientes recuperados de COVID-19 permanece como encendido o activado por meses, lo que estaría relacionado con la sintomatología extendida de esta infección y que, como habíamos mencionado anteriormente, se produce después de esa hiperactivación del sistema inmune, lo que llamamos tormenta de partículas o tormenta de citocinas. Recordemos del anterior porca que normalmente la respuesta inmune innata se activa apenas existe contacto con un agente agresor como es este virus y su objetivo es eliminarlo. Esto ocurre en segundos de manera muy rápida, pero secundariamente a este mecanismo se empieza a desarrollar la inmunidad adaptativa que demora más tiempo, pero es una respuesta más duradera y efectiva. Esta es la inmunidad que tiende a activarse para que mantengamos esa memoria inmunológica. Es mediada por células y anticuerpos y es muy importante para responder a futuras infecciones. Desde el punto de vista médico, el camino a la recuperación puede ser largo y difícil y puede incluir fisioterapia para ayudar con los problemas relacionados de la movilidad y el desorden muscular o el debilitamiento de los músculos. Terapia ocupacional para ayudar con actividades relacionadas con la vida diaria como la atención, la memoria y la multitarea, así como con tareas más complejas como pagar facturas, planificar un horario diario, etcétera. Terapia del habla y el lenguaje para ayudar con los problemas que pueden ser el resultado del tiempo bajo asistencia respiratoria, tales como la comunicación, la respiración. Se puede requerir incluso ayuda de psicólogos o psiquiatras para ayudar en cuestiones como el estrés postraumático, la soledad, por las necesidades de distanciamiento, eh, eh, o sea, por el distanciamiento físico durante la recuperación, así como los trastornos del sueño. Entre otros, se han utilizado ciertos suplementos vitamínicos eh, eh, y nutricionales que también han sido eh, y son de importancia. Desde el punto de vista espiritual, vemos que si nos aferramos al Señor, el camino puede ser esperanzador porque Él, Él es el médico de médicos y el único que nos puede proporcionar tanto la sanidad física como la sanidad espiritual. Volviendo al inicio de mi intervención, como cristiano y médico partimos del hecho de que Dios es el creador de todo nuestro cuerpo, de lo inimaginable, de todo, donde confiar en Él, orar y meditar en Su palabra es elemental para el mantenimiento de nuestro bienestar espiritual y físico y por supuesto en la recuperación post-COVID
0: Muchas gracias por la explicación tan detallada desde el punto de vista médico por un mensaje de esperanza a todos aquellos pacientes que hoy se están recuperando es decir, alcanzando la sanidad física Una de las cosas que aprendí en medio del proceso de enfermedad es que sin la ayuda de Dios no vamos a ningún lugar ni seremos capaces de enfrentar ninguna tribulación que llegue a nuestras vidas. Hoy vengo a hablarte de aceptación, de debilidad humana, de transformación en medio de un proceso difícil, transformación espiritual, esa que solo puede llevar a cabo nuestro amado Padre si tú lo dejas. Vengo a platicarte de dependencia de Dios, de permanencia, de debilidad ante su presencia y de transformación espiritual para lograr sanidad física y espiritual. Como seres humanos desde que nacemos nuestros padres nos enseñan a ser independientes, nos van educando en el camino de la independencia, la autonomía y sí por supuesto esto no está mal desde el punto de vista humano, pero qué pasa si crecemos en un hogar cristiano o nos convertimos a Cristo ya un poco más grandes. La hermosa palabra del Señor nos dice en Proverbios 16 9, el corazón del hombre traza su rumbo pero sus pasos los dirige el Señor. Juan 15, 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Aquí Jesús nos hace una analogía con la planta de la uva, que es la vid y sus ramas. Las ramas por sí solas, si no están insertadas en el tronco, no pueden recibir alimento. En este caso, los nutrientes necesarios como el agua, por sí solas mueren, así nos está diciendo el Señor, permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanencia, dependencia y reconocer nuestras debilidades. Eso nos demanda el Señor. Me di a la tarea de buscar los significados de estas palabras que el Espíritu Santo había puesto en mi mente y repetía día y noche. Según el Diccionario de la Real Academia Española, permanencia es la acción de permanecer en un mismo lugar, un estado, condición o situación, duración firme, constancia, perseverancia, estabilidad, inmutabilidad, estancia en un lugar o sitio. Dependencia es la subordinación a un poder, situación de una persona que no puede valerse por sí misma. Debilidad, falta de vigor o fuerza física, carencia de energía o vigor en las cualidades o resoluciones del ánimo. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dice la hermosa palabra de Dios en Romanos 8:26. No de, no de, no, nos debemos mostrar débiles delante del Señor, como dice la palabra en Romanos 8:26, pues el Espíritu Santo acude a ayudarnos. ¿Sabes tú que donde se terminan tus fuerzas comienza a actuar las de Dios? Nuestra vulnerabilidad es un terreno fértil para el enemigo, pero si estamos bien sedimentados sobre la roca que es Jesús, se convierte en un área de oportunidad para que el Señor te diga así como le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto, de buena gana me gloriaré, me gloriaré perdón, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12, 9. Si hoy tú eres capaz de reconocer delante de Dios tu incapacidad para valerte por ti mismo, tus debilidades, miedos ante cualquier situación, de cierta forma es humillarte delante de su hermosa presencia. Eso agrada a Dios. Este es el primer paso para comenzar el proceso de transformación espiritual y nuestro camino a fortalecernos en Cristo, lograr la sanidad física y el comienzo de la sanidad espiritual. ¿Sabes tú cómo encontrar la fortaleza en Cristo? Vayamos a la hermosa palabra de Dios en Filipenses 4. Esta carta la escribe el apóstol Pablo bajo arresto domiciliario en Roma. Y el versículo más significativo al que haré referencia lo encontramos en Filipenses 4.13, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da fuerzas. Muchas veces sacamos de contexto este verso y lo repetimos como un himno y no analizamos lo verdaderamente importante que era lo que Pablo nos quería transmitir. Y hoy quiero compartirlo contigo que me escuchas. Recordemos que está bajo arresto domiciliario Pablo, estuvo preso en varias ocasiones, sufrió azotes, torturas, debido a la causa que defendía que era el Evangelio de las Buenas Nuevas, ese Evangelio de la Paz, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 11, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Dice verso número 12, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario, He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y dice el verso número 13, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Para mí esto fue más que revelador. Nos quejamos por todo, incluso por la enfermedad, y nos, torman, nos, tornamos, nos tornamos impacientes porque no sabemos esperar y descansar en el Señor. Pablo me dio una lección de vida muy importante a través de esta porción bíblica. Mis fuerzas y mi fortaleza en todo tiempo, en todo momento, provienen de la fuente de la fortaleza que es Jesús, nuestro Salvador. Éxodo 15.2 El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. Fueron días difíciles para toda la familia, en especial para mí, porque nunca me había tocado estar encima de una cama sin poder moverme prácticamente que mi esposo me viera así. Aún en medio de todo eso, Dios estaba presente en oración, súplica, ruegos y yo sentía que estaba con nosotros. Los ataques fueron muy fuertes, pero cuando más delicada me puse, comprendí que Dios lo estaba permitiendo por una causa y que Él me daría la salida de esta situación. Solo debía permanecer en Él. Depender de Él, confiar y descansar en Él. Aceptar mi debilidad y mi incapacidad para resolver sola mi tribulación. Y cuando todo esto empezó, lo comencé a entender desde mi corazón. Que el Señor podía cambiar mi situación. Comenzó mi sanidad física. Recordemos que la sanidad es un proceso que toma un tiempo a diferencia de un milagro que ocurre en un instante. Mi sanidad fue progresiva, se tardó unos días, porque seguía la batalla en mi mente, muchas preguntas me hacía y yo misma me las respondía, hasta que comencé a recordar y a leer la palabra con más frecuencia y me acordé de algo muy importante, somos hijos de Dios. Qué importante saber y comprender la magnitud de esta frase, Juan 1:12, debemos hacerla nuestra y confiar de que todo obra para bien. Me fui levantando, fui recordando para qué me había creado mi padre y me fui recuperando una vez más de su mano y con su ayuda. Salí negativa el 19 de marzo del 2021. Después de realizarme una prueba, pude palpar una vez más su fidelidad. Y en tiempos de dificultad, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8.10 Hoy podemos dar testimonio de lo bueno que ha sido Dios en nuestras vidas. Nos salvó, nos dio la victoria en esa batalla tan fuerte como dice Santiago 4, del 7 al 9. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Y dice más adelante, ustedes los incontantes, purifiquen su corazón. Seguimos siendo incontantes, pero debemos pedirle al Señor que nuestra mente y nuestro corazón estén totalmente alineados a su voluntad, en su camino sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda. Por la puerta ancha es más difícil, es más por la puerta ancha es más fácil entrar, pero por la puerta estrecha está el camino a la salvación. Adoremos en todo momento al Padre y seamos un testimonio vivo de su gracia y amor. Sigamos el camino que nos conduce a la sanidad espiritual. Será hasta la próxima temporada. Bendiciones.